0: 소설 한 편을 쓰는 건 그리 어렵지 않습니다. 뛰어난 소설 한 편을 써내는 것도 사람에 따라서는 그리 어렵지 않습니다. 간단한 일이라고까지는 하지 않겠지만 못할 것도 없는 일입니다. 그러나 소설을 지속적으로 써낸다는 것은 상당히 어렵습니다. 누구라도 할수 있는 일이 아닙니다. 그렇게 하려면 앞서 말씀드린 것처럼 특별한 자격 같은 것이 필요하기 때문입니다. 그건 아마도 재능과는 좀 다른 것이겠죠. 자, 그런 자격이 있는지 없는지 그걸 분간하려면 어떻게 해야 하는가? 대답은 단한 가지. 실제로 물에 뛰어들어 과연 떠오르는지 가라앉는지 지켜보는 수밖에 없습니다. 난폭한 말이지만 인생이란 원래 그런 식으로 생겨먹은 모양이에요. 안녕하세요. 골라드는 뉴스룸의 일요일 책방 북적북적입니다. 저는 문어과학부조지현 기자입니다. 매미가 울기 시작했어요. 날씨가 덥습니다. 청취자분들 더위에 지치신 건 아닌지 걱정입니다. 저는 올해 유난히 잔병치레가 끊이질 않고 있는데요. 아마도 평소에 운동 안에서 벌받고 있는 것 같아요. 매일 반성하고 있습니다. 어, 방금 도입부에 들으신 글은 출간되자마자 사서 읽으신 분 아마 많으실 것 같은데요. 무라카미 하루키의 직업으로서의 소설가입니다. 오늘 읽을 책이 바로 이 직업으로서의 소설가인데요. 책 읽기 전에 먼저 어, 1주년 축하해 주시고 편지 보내주신 분들께 감사드려야 될것 같습니다. 어, 책 신청하신 분들이 많아서 간발의 차이로 못 보내드린 분들께 너무 죄송합니다. 어, 자 이제 이번 주 책으로 가볼게요 저는 이번 책이 표지가 아주 마음에 들어요 부드러운 분홍색깔 띠지가 하루키의 흑백사진하고 참잘 어울리는 것 같아요 사실 이 책이 나오자마자 북적북적해서 읽고 싶었는데 아무리 제가 팬심이라지만 하루키 책을 너무 자주 읽나 싶어서 못 읽었거든요 음, 이 책은 강연하는 것처럼 구성되어 있어요 작가의 말에서 하루키는 작은 홀에서 뭐한 서른 명 정도를 앞에 두고 얘기하는 것처럼 설정했다 이렇게 썼어요. 실제로 강연을 하는 건좀 멋쩍은데 대신 이렇게 글로 자신의 얘기를 했다고 해요. 그래서 1회부터 12회까지 주제를 나눠서 썼는데요. 오늘은 먼저 문학상에 대하여라는 글 중에서 일부를 읽겠습니다. 낭독을 허락해 주신 출판사 현대문학 측에 매우 매우 감사드립니다. 하지만 그들이 공통적으로 느꼈던 것은 혹은 태도로서 표명하고자 했던 것은 아마도 참된 작가에게는 문학상 따위보다 더 중요한 것이 아주 많다라는 것이겠죠. 그 하나는 자신이 의미 있는 것을 만들어내고 있다는 실감이고 또 하나는 그 의미를 정당하게 평가해주는 독자가 그수에 많고 적음은 제쳐두고 분명하게 존재한다는 실감입니다. 그두 가지 확실한 실감만 있다면 작가에게 상이라는 건 어떻게 되든 상관없는 것입니다. 그런 건 어디까지나 사회적인 혹은 문학적인 형식상의 추인에 지나지 않습니다. 그러나 세상 사람들은 많은 경우 구체적인 형태에 의한 게 아니면 눈길을 주지 않는다는 것도 한 진실입니다. 문학 작품의 질은 어디까지나 무형의 것이지만 상이든 메달이든 그런 것이 주어지면 거기에 구체적인 형태가 붙습니다. 그리고 사람들은 그 형태의 눈길을 던질 수 있습니다. 문학성과는 무연한 그러한 형식주의가 또한 상을 줄 테니 이곳까지 받으러 나오시오라는 권위치게 위에서 내려다보는 시선이 챈들러나 올그런을 필요 이상으로 화나게 했던 게 아니겠습니까? 나도 인터뷰에서 상에 관한 질문을 받을 때마다 국내에서도 해외에서도 왠지 그런 질문이 많이 들어옵니다. 무엇보다 중요한 것은 좋은 독자입니다. 어떤 문학상도 훈장도 호의적인 서평도 내 책을 자기 돈 들여 사주는 독자에 비하면 실질적인 의미는 없습니다 라고 대답하도록 하고 있습니다. 나 스스로도 지겨울 만큼 수없이 되풀이해서 똑같은 대답을 하는데 거의 아무도 그 말에 진지하게 귀를 기울여 주지 않는 것 같습니다. 많은 경우 무시됩니다. 그러나 생각해보면 이건 분명 실제로 따분한 대답인지도 모르지요 격식차린 공식적인 발언처럼 들리지 않는 것도 아닙니다. 나 스스로도 이따금 그렇게 생각합니다. 적어도 저널리스트가 흥미를 가질 만한 코멘트는 아닙니다. 하지만 아무리 밋밋하고 흔해 빠진 대답이라도 그게 나로서는 솔직한 사실이라서 어쩔 수 없습니다. 그래서 몇 번이고 똑같은 말을 거듭거듭 입에 올립니다. 독자가 천 몇백 엔 혹은 몇천 엔의 돈을 내고 한 권의 책을 살때 거기에는 평판이고 멋이고 없습니다. 있는 것은 이 책을 읽어보자 라는 아마도 솔직한 마음뿐입니다. 혹은 기대감뿐입니다. 그런 독자 여러분에 대해서는 나는 진심으로 감사하다고 생각합니다. 그에 비하면 아, 이건 굳이 구체적으로 비교할 것도 없겠지요. 새삼스럽게 말할 것도 없는 일이지만 후세에 남는 것은 작품이지 상이 아닙니다. 2년 전에 아쿠타가와상 수상작을 기억하는 사람도 3년 전에 노벨 문학상 수상자를 기억하는 사람도 이 세상에 아마 그리 많지는 않을 것입니다. 당신은 기억하십니까? 하지만 한 편의 작품이 진실로 뛰어나다면 합당한 시간의 시련을 거쳐 사람들은 언제까지나 그 작품을 기억에 담아둡니다. 어니스트 헤밍웨이가 노벨 문학상을 탔는지 안 탔는지 호르헤 루이스 보르헤스가 노벨 문학상을 탔는지 안 탔는지 그런 것에 대체 누가 신경을 쓸까요? 문학상은 특정한 작품을 각광받게 하는 건 가능하지만 그 작품에 생명을 불어넣지는 못합니다. 일일이 말할 것도 없는 얘기지요. 아침이책이 나오고 그멤부커상 발표가 있어서 그때 한강 작가님이 인터뷰에서 했던 말도 비슷했던 것 같아요 상은 그냥 상이지요 뭐 이런 유지의 얘기를 들었던 기억이 납니다 어, 다음에 읽을 부분은 뭘 써야 할까라는 제목의 글인데요 뭘 써야 할까에 대한 내용 말고 저는 좀 다른 부분을 여기서 읽어드리려고 해요 주변 인물들이나 어떤 일에 대해 사사삭, 콤팩트하게 분석해서, 그건 이런 거야, 저건 이러저러 해, 걔는 이러저러 한 녀석이야, 라는 식으로 단시간에 명확한 결론을 내놓는 사람이 있는데, 이런 사람은 소설가로는 그리 적합하지 않습니다. 어느 쪽인가 하면 평론가나 저널리스트가 더 적합하겠지요. 혹은 학자가 적합합니다. 소설가로 적합한 사람은 이를테면, 이건 이렇다라는 결론이 머릿속에서 내려지더라도 혹은 자칫 내려질 것 같더라도 아니 잠깐 어쩌면 이건 나 혼자만의 억측일 수도 있어 라고 멈춰서서 다시 생각해보는 사람입니다. 세상일이란 그리 쉽게 결정할 수 있는 게 아니지 나중에 뭔가 새로운 요소가 불쑥 튀어나오면 얘기가 180도 달라질지도 모르잖아 라는 식으로 아무래도 나는 그런 유형인 것 같습니다. 물론 두뇌회전이 그리 빠르지 않기 때문이라는 점도 있겠지만 어느 시점에 조급하게 결론을 내렸는데 나중에 보니 그때 내렸던 결론이 올바르지 않은 혹은 부정확한 불충분한 것으로 판명되는 씁쓸한 경험을 지금까지 수없이 되풀이했기 때문입니다. 그 바람에 몹시 창피하거나 식은땀을 흘리거나 쓸데없이 멀리 돌아가야 했습니다. 그래서 어떤 일의 결론을 즉각 내리지 않도록 하자, 가능한 한 시간을 두고 생각해보자 라는 습관이 서서히 내 안에 형성된 게 아닌가 싶습니다. 이건 타고난 성향이라기보다 오히려 후천적으로, 경험적으로 따끔한 일을 겪어가며 몸에 뵌 습관입니다. 그래서 어떤 일이 생기더라도 그것에 대해 즉각 어떤 결론을 내리는 쪽으로는 머리가 잘 돌아가지 않습니다. 그보다는 오히려 내가 목격한 광경을 만난 사람들을 혹은 경험한 사상을 어디까지나 하나의 사례로서 말하자면 표본으로서 최대한 있는 그대로의 형태로 기억에 담아두려고 노력합니다. 그렇게 하면 그것에 대해 나중에 좀더 마음이 침착해졌을 때 시간 여유가 있을 때 다양한 방향에서 들여다보고 주의깊게 검증하고 필요에 따라 결론을 이끌어내는 것도 가능하기 때문입니다. 하지만 내 경험을 통해 말씀드리자면 결론을 내릴 필요에 몰릴 만한 일이라는 것은 우리가 생각하는 것보다 훨씬 적은 게 아닌가 싶습니다. 우리는 단기적이든 장기적이든 결론이라는 것을 사실은 별로 필요로 하지 않는 게 아닌가 하는 생각이 들 정도입니다. 그래서 신문 기사를 읽거나 텔레비전 뉴스를 볼 때마다 나로서는 저렇게 자꾸자꾸 결론만 내려놓고 대체 어쩌려는 거지? 하고 고개를 갸웃거리게 됩니다. 대체적으로 요즘 세상은 너무도 조급하게 백이냐 흑이냐 라는 판단을 내리려고 드는 건 아닐까요? 물론 모든 일을 이 다음에 나중에 라고 미룰 수는 없겠지요. 일단 판단을 내리지 않으면 안될 일도 약간은 있을 것입니다. 극단적인 예를 들자면 전쟁을 하느냐 마느냐 원자력발전소를 내일부터 가동하느냐 마느냐 같은 일이라면 우리는 무엇이 어찌됐든 시급하게 확실한 입장을 밝히지 않으면 안 됩니다. 그렇지 않으면 엄청난 일이 될수 있기 때문입니다. 하지만 그런 절박한 일은 그리 많지는 않을 것입니다. 정보 수집에서 결론 제출까지의 시간이 점점 짧아져서 모두가 뉴스 해설가나 평론가처럼 의견을 밝힌다면 세상은 빡빡하고 융통성 없는 것이 되고 맙니다. 혹은 몹시 위험한 것이 되고 맙니다. 이따금 앙케트 등에 어느 쪽이라고도 할수 없다라는 항목이 있지만 나로서는 오히려 현재로서는 어느 쪽이라고도 할수 없다라는 항목이 있었으면 좋겠다고 매번 생각합니다. 이렇게 해서 이 글은 소설가는 그럼 어떻게 결론을 추출하는 대신 재료를 축적하느냐에 대한 얘기를 이어지는데요. 저는 이 부분이 기자들이 사실 대부분 결론을 빨리 내리고 자 그래서 이 상황에서 나쁜 놈은 누구지? 하고 선악을 갈라서 쓰는 경우가 많잖아요. 저는 이게 저한테 잘 맞지도 않고 늘 맞득 찮았었거든요 그래서 이 부분에 매우 공감했습니다. 이 책은 제목이 직업으로서의 소설가이지만 직업이 소설가가 아니라 모든 일과 직업에 대한 얘기로 읽을 수 있지 않을까 싶어요. 계속 읽어보겠습니다. 그 계기가 어떤 것이든 일단 소설을 쓰기 시작하면 소설가는 외톨이가 됩니다. 아무도 그 그녀를 도와주지 않습니다. 사람에 따라서는 리서처가 붙는 일도 있을지 모르지만 그 역할은 단지 자료나 재료를 수집하는 것뿐입니다. 아무도 그 그녀의 머릿속을 정리해 주지 않고 아무도 적합한 단어를 어딘가에서 찾아와 주지 않습니다. 일단 스스로 시작한 일은 스스로 추진해 나가고 스스로 완성해 내야 합니다. 요즘에 프로야구 투수처럼 일단 7회까지 던지고 그 다음은 구원 투수진에게 맡긴 채 벤치에서 땀을 닦고 있을 수는 없습니다. 소설가의 경우 불펜의 대기선수 따위는 없습니다. 그래서 연장전 15회가 됐든 18회가 됐든 시합이 결판날 때까지 끝끝내 혼자서 던지는 수밖에 없습니다. 이를테면 이건 어디까지나 내 경우가 그렇다는 것인데 장편소설 한 편을 쓰려면 1년 이상, 2년, 때로는 3년을 서재에 틀어박혀 책상 앞에서 혼자 꼬박꼬박 원고를 쓰게 됩니다. 새벽에 일어나 매일 5시간에서 6시간, 의식을 집중해서 집필합니다. 그만큼 필사적으로 뭔가를 생각하다 보면 뇌는 일종의 과열 상태에 빠져서 한참 동안 머리가 멍해집니다. 그래서 오후에는 낮잠을 자거나 음악을 듣거나 그리 방해가 되지 않는 책을 읽기도 합니다. 그렇게 살다 보면 아무래도 운동 부족에 빠지기 쉬워서 날마다 1시간 정도는 밖에 나가 운동을 합니다. 그리고 다음 날의 작업에 대비합니다. 날이면 날마다 판박이처럼 똑같은 짓을 반복합니다. 고독한 작업이라고 하면 너무도 범속한 표현이지만 소설을 쓴다는 것은 특히 긴 소설을 쓰는 경우에는 실제로 상당히 고독한 작업입니다 때때로 깊은 우물 밑바닥에 혼자 앉아있는 듯한 기분이 듭니다 아무도 구해주러 오지 않고 아무도 오늘 아주 잘했어 라고 어깨를 토닥이며 위로해 주지도 않습니다 그 결과물인 작품이 누군가에게 칭찬을 받는 일도 있지만 그것을 써내는 작업 그 자체에 대해 사람들은 딱히 평가해 주지 않습니다 그건 작가 혼자서 묵묵히 짊어지고 가야 할 짐입니다 나는 그런 쪽의 작업에 관해서는 상당히 인내심 강한 성격이라고 생각하지만 그래도 때로는 지긋지긋하고 싫어질 때가 있습니다. 하지만 다가오는 날들을 하루 또 하루 마치 기와 직인이 기와를 쌓아가듯이 참을성 있게 꼼꼼히 쌓아가는 것에 의해 이윽고 어느 시점에 그래 뭐니뭐니 뭐니 해도 나는 작가야 라는 실감을 손에 쥘수 있습니다. 그리고 그런 실감을 좋은 것 축하할 것으로 받아들일 수 있습니다. 미국의 금주단체 표어에 one day at a time, 하루씩 꾸준하게 라는 게 있는데 그야말로 바로 그것입니다. 리듬이 흐트러지지 않게 다가오는 날들을 하루하루 꾸준히 끌어당겨 자꾸자꾸 뒤로 보내는 수밖에 없습니다. 그렇게 묵묵히 계속 하다 보면 어느 순간 내 안에서 뭔가가 일어납니다. 하지만 그것이 일어나기까지 어느 정도 시간이 걸립니다 당신은 그것을 참을성 있게 기다려야만 합니다 하루는 어디까지나 하루씩입니다 한꺼번에 몰아 이틀 사흘씩 해칠 수는 없습니다 그런 작업을 인내심을 갖고 꼬박꼬박 해나가기 위해서는 무엇이 필요한가 말할 것도 없이 지속력 입니다 책상 앞에 앉아 의식을 집중하는 건 사흘이 한도 라는 사람은 도저히 소설가는 될수 없습니다 사흘이면 단편소설은 쓸수 있다라고 하는 사람도 있을지 모릅니다. 분명 맞는 말입니다. 사흘이면 단편소설 한 편쯤은 쓱싹 써낼 수도 있겠지요. 하지만 사흘 걸려 단편소설 한 편을 쓴 다음에 의식을 일단 제로 상태로 털어버리고 새로운 태세를 갖춰 다시 사흘 걸려 다음 단편소설을 한편 쓴다라는 식의 사이클은 길게 반복할 수 있는 게 아닙니다. 그런 짤막짤막하게 끊기는 작업을 계속하다가는 아마 글을 쓰는 사람의 몸이 우선 당해내지 못합니다. 단편소설을 전문으로 하는 사람이라도 직업 작가로서 먹고 사는 이상 흐름이 어느 정도 연결되어야 합니다. 긴 세월 동안 창작활동을 이어가려면 장편소설 작가든 단편소설 작가든 지속적인 작업을 가능하게 해줄 만한 지속력이 반드시 필요합니다. 그러면 지속력이 몸에 배도록 하기 위해서는 어떻게 하면 되는가? 거기에 대한 내 대답은 단한 가지 아주 심플합니다 기초 체력이 몸에 배도록 할것 다부지고 끈질긴 피지컬한 힘을 획득할 것 자신의 몸을 한편으로 만들 것 물론 이건 어디까지나 나의 개인적인 그리고 경험적인 의견에 지나지 않습니다 보편성 따위는 없을지도 모릅니다 그러나 나는 이 자리에서 애초에 개인 자격으로 이야기하는 것이니까 내 의견은 아무래도 개인적, 경험적인 것이 되고 맙니다. 다른 의견도 많겠지만 그건 다른 사람의 입을 통해 들어주십시오. 나는 어디까지나 내 의견을 말씀드리도록 하겠습니다. 보편성이 있는지 없는지는 당신이 결정해 주십시오. 세간에 많은 사람들은 작가가 하는 일은 책상 앞에 앉아 글씨만 쓰면 되는 것이니까 체력은 관계가 없을 것이다. 컴퓨터 키보드를 두드릴 정도의 혹은 종이에 펜을 내달릴 정도의 손가락 힘만 있으면 그걸로 충분하지 않은가 라고 생각하는 것 같습니다 작가란 애초에 불건강하고 반사회적 반세속적인 존재라서 건강유지나 피트니스는 필요 없다는 견해도 뿌리깊게 남아있습니다 그리고 그런 얘기는 나도 어느정도 이해가 됩니다 그런 것은 스테레오타입의 작가 이미지라고 간단히 일축할 수는 없다고 생각합니다 하지만 실제로 해보면 아마 아실 텐데 날마다 대여섯 시간씩 책상의 컴퓨터 화면 앞에 물론 귤 박스 위 원고지 앞이라도 전혀 상관없습니다. 혼자 앉아 의식을 집중해서 이야기를 만들어 가려면 웬만한 체력으로는 도저히 당해내지 못합니다. 젊은 시절에는 그것도 그리 어려운 일이 아닐 수 있습니다. 20대, 30대 그런 시기에는 몸의 생명력이 넘치고 육체도 혹사당하는 것에 대해 불평을 늘어놓지 않습니다. 집중력도 필요하다면 비교적 쉽게 일깨울 수 있고 그것을 높은 수준에서 유지할 수 있습니다. 젊음이란 실로 멋진 것입니다. 그러나 극히 일반적으로 말해서 중년기로 접어들면 유감스럽게도 체력은 떨어지고 순발력은 저하하고 지속력은 감퇴합니다. 근육은 시들고 군살이 몸에 붙습니다. 근육은 빠지기 쉽고 군살은 붙기 쉽다는 것이 우리 몸의 하나의 비통한 명제입니다. 그리고 그 같은 감퇴를 보완하려면 체력 유지를 위한 정기적이고 인위적인 노력이 불가결합니다. 또한 체력이 떨어지기 시작하면 그에 따라 사고 능력도 미묘하게 쇠퇴하기 시작합니다. 사고의 민첩성, 정신의 유연성도 서서히 상실됩니다. 나는 어느 젊은 작가와 인터뷰할 때 작가는 군살이 붙으면 끝장이에요 라고 발언한 적이 있습니다. 그건 좀 극단적인 말이었고 예외도 물론 있을 겁니다. 하지만 전혀 틀린 말은 아니라고 생각합니다. 그것이 물리적인 군살이든 메타포로서의 군살이든 많은 작가들이 그런 자연스러운 쇠퇴를 문장기법의 향상이나 성숙한 의식 같은 것으로 보완하지만 거기에도 역시 한계가 있습니다. 력이 떨어지면 사고 능력도 쇠퇴한다 맞아 맞아 하면서 읽었어요 다음으로 읽을 부분도 소설뿐 아니라 모든 일이 다 비슷하지 않을까 싶은데요 들어보세요 시간은 작품을 만들어내는데 매우 소중한 요소입니다. 특히 장편소설에서는 사전작업이 무엇보다 중요합니다. 내 안에서 나와야 할 소설의 싹을 틔우고 통통하게 키워가는 침묵의 기간입니다. 소설을 쓰고 싶다는 기분을 내 안에 서서히 만들어갑니다. 그런 사전작업에 들이는 시간, 그것을 구체적인 형태로 일으켜나가는 기간, 일어선 것을 냉함소에서 진득하게 양생하는 기간, 그것을 밖으로 꺼내 자연의 빛을 쏘이고 단단히 굳어져가는 것을 세세히 검증하고 쿵쾅쿵쾅 망치질을 하는 시간 그런 과정 하나하나에 충분한 시간을 들였느냐 아니냐는 오로지 작가 본인만이 실감할 수 있습니다. 그리고 그런 작업 하나하나에 들인 시간의 퀄리티는 틀림없이 작품의 납득성이 되어서 드러납니다. 눈에 보이지 않을지도 모르지만 거기에는 역력한 차이가 발생합니다 친근한 예를 들자면 온천물과 가정용 목욕물의 차이와 비슷합니다 온천에서는 설령 물의 온도가 낮더라도 뼛속까지 징 따끈함이 스미고 욕실을 나온 뒤에도 그 따뜻함은 쉽게 식지 않습니다 하지만 집안 욕실의 물이라면 뼛속까지 스며들지 않아서 나오자마자 몸이 식어버립니다 이건 아마 여러분도 체험해 보신 적이 있겠죠 대부분의 일본인은 온천에 몸을 담그고 후 한숨 돌리면서 음 그래 이게 온천이지 하고 맨살로 실감하지만 평생 한 번도 온천에 몸을 담근 적이 없는 사람에게 이 실감을 말로 정확히 표현한다는 건 쉽지 않습니다 뛰어난 소설이나 뛰어난 음악도 그것과 비슷한 점이 있습니다 온천물과 가정용 목욕물 온도계로 재보면 똑같은 온도라도 실제로 맨살을 그곳에 담가보면 차이를 알게 됩니다. 피부로 실감할 수 있습니다. 하지만 그 실감을 언어화하기는 어렵습니다. 아니 이게 지잉하고 온다니까 말로는 표현하기 어려워 나는 식으로 말할 수밖에 없습니다. 그래도 온도는 똑같잖아. 그냥 착각한 거 아니야? 라고 누군가 말한다면 적어도 나처럼 과학 쪽에 지식이 없는 사람은 효과적인 반론은 하지 못합니다 그래서 나는 내 작품이 간행되고 그것이 설령 혹독한 생각도 못할 만큼 혹독한 비판을 받는다고 해도 뭐 어쩔 수 없지 하고 넘어갈 수 있습니다 왜냐하면 나에게는 할 만큼은 했다는 실감이 있기 때문입니다 그리고 다른 부분 조금 더 읽어 볼게요. 재능이 땅 속에 비교적 얕은 곳에 묻힌 것이라면 그대로 놔둬도 자연스럽게 분출할 가능성이 있겠지요. 그러나 만일 그것이 상당히 깊은 곳에 묻힌 것이라면 그리 쉽게는 찾아지지 않습니다. 그것이 아무리 풍성하고 뛰어난 재능이라고 해도 만일 마음 먹고 좋아 이곳을 파보자 라고 실제로 삽을 들고 파내지 않는다면 땅속에 묻힌 채 영원히 그냥 지나쳐 버리는 것이 될지도 모릅니다. 나 자신의 인생을 돌아보면서 절절히 그렇게 실감합니다. 모든 일에는 물때라는 게 있고 그 물때는 한번 상실되면 많은 경우 두번 다시 찾아오지 않습니다. 인생이란 때때로 변덕스럽고 불공평하며 어떤 경우에는 잔혹한 것입니다. 나는 우연히 그 호기를 제대로 포착할 수 있었습니다. 그건 지금 돌아보면 그야말로 행운 이외에 아무것도 아니라는 생각이 듭니다. 그런데 행운이란 말하자면 무료 입장권 같은 것입니다. 그런 점에서는 유전이나 금광과는 성격이 다릅니다. 그걸 찾아내고 일단 손에 넣으면 그 다음은 만사 오케이 살살 부채질이나 해가며 안일하게 인생을 살아갈수 있다라는 건 아닙니다 그 입장권이 있으면 당신은 행사장 안에 들어갈 수 있습니다 하지만 그냥 그것뿐입니다 입구에서 입장권을 건네고 행사장 안으로 들어갔다 그 다음에 어떤 행동을 취할지 거기서 무엇을 발견하고 무엇을 취하고 혹은 버릴지 거기서 생기게 될몇 가지 장애물을 어떻게 뛰어넘을지 그건 어디까지나 개인의 재능이나 자질이나 기량의 문제고 인간으로서의 기량의 문제고 세계관의 문제고 또한 때로는 극히 심플하게 신체력의 문제입니다 어쨌든 그건 단순히 행운이라는 말만으로는 미처 다 처리되지 않는 사안입니다 권 아까 운천물도 그렇고 이 무료 입장권도 비유가 마음에 들었는데요. 또 어떻게 보면은 그래요. 이 작가님은 이제 무료 입장권의 그 행운을 갖고 그 뒤에 나는 잘 해서 이런 작가가 됐다라는 식으로 좀 아니꼽게 들을 수도 있는 부분일 것 같기도 하지만 네, 그런 뜻으로 쓴건 아니겠죠. 어, 이 책에는 소설 쓰기, 직업에 대한 얘기 외에 다른 얘기도 있는데요 학교에 대하여라는 제목의 글은 이렇게 마무리가 돼요 그렇지만 내가 학교 교육에 바라는 것은 아이들의 상상력을 풍부하게 키워주자 하는 것은 아닙니다. 그렇게까지는 바라지 않습니다. 어린아이들의 상상력을 풍부하게 키워주는 것은 무엇보다도 아이들 자신이기 때문입니다. 선생님도 아니고 교육 설비도 아닙니다. 더더구나 정부나 지자체의 교육 방침 같은 건 결코 아닙니다. 아이들 모두가 하나같이 풍부한 상상력을 가진 것은 아닙니다. 달리기를 잘하는 아이가 있고, 그 한편에는 달리기를 별로 잘하지 못하는 아이가 있는 것과 똑같은 일입니다. 상상력이 풍부한 아이들이 있고, 그 한편에는 상상력이 별로 풍부하다고 할수 없는, 하지만 아마도 다른 방면에 뛰어난 재능을 발휘할 아이들이 있습니다. 당연한 일이죠. 그것이 사회입니다. 아이들의 상상력을 풍부하게 키워주자라는 것이 하나의 정해진 목표가 되어버리면 그건 그것대로 또 일이 이상해질 것 같습니다. 내가 학교에 바라는 것은 상상력을 가진 아이들의 상상력을 압살하지 말아달라는 단지 그것뿐입니다. 그걸로 충분합니다. 하나하나의 개성에 살아남을 수 있는 장소를 부여해 주었으면 합니다. 그렇게 하면 학교는 좀더 충실하고 자유로운 장소가 될 것입니다. 그리고 그와 병행해 사회 자체도 좀더 충실하고 자유로운 장소가 될 것입니다. 나는 한 사람의 소설가로서 그렇게 생각합니다. 하긴 내가 이런 생각을 해봤자 당장 뭐가 어떻게 달라지는 것도 아니겠지만... 개성에 살아남을 수 있는 장소를 부여해 준다면 얼마나 좋을까요 오늘 읽으려고 한 부분은 여기까지 입니다 들어주셔서 감사합니다 안녕히 계세요